0: Ah, Vamos então para aquela hora gostosa, interativa, de perguntas e respostas, perguntas sensacionais dos membros, membras e membros do Petit Comitê, respostas perfeitas, 100% corretas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos reformados, reformandos, né? não é reformado ainda, os reformandos, estúdios número 3, vamos começar, eu sou o Beto. O Dono da Verdade. IPQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento dialético, aquele momento lascivo, aquele momento entrópico, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E para essa semana eu fiz o seguinte... Eu pus um cap de duas perguntas por pessoa. Por quê? Eu, eu, eu achei que eu estava sendo injusto. Porque algumas pessoas, como a Anne faz isso habitualmente, o Alcir faz isso, a Silvia de vez em quando faz, já manda uma lista de perguntas para mim, e eu seleciono duas perguntas de cada para colocar. Então eu coloquei um top de duas perguntas para cada um. Quem mandou essa semana mais de duas perguntas, fica tranquilo, fica tranquilo, que eu já deixei no meu armazém para as próximas semanas, e a gente vai com duas de cada, que eu acho que está bom, né? para dar um dinamismo aqui. Então, falando nisso, eu vou começar com as perguntas da ouvinte super premium, que é a Anne. Ah, inclusive, Alcir, acabou o teu estoque, tá? só para você saber, <risos> teu estoque de perguntas acabou. Aguardo novas. Então, pergunta da Anne, a primeira é a seguinte. Por mais que a música brasileira está decadente, qual o top 3 de melhores novos cantores brasileiros? Putz, Ana, eu fiquei pensando aqui, é difícil, né? <risos> eu, vou, eu vou considerar como novos, mais ou menos novos, né? Eu não tô tão por dentro assim, mas os últimos três que eu curti. Um eu até coloquei no buffet ano passado ou anterior, que são os Gilsons. Os Gilsons são filhos e netos do Gilberto Gil. E eu gostei do som desses caras. Eu achei uma música brasileira bem legal. Então os Gilsons é um. Outro que eu coloquei, que eu descobri quando eu fiz um episódio sobre a, quais são os conjuntos ou os artistas, cantores principais de cada estado. Não sei se vocês lembram, eu fiz um episódio musical assim. E tinha um, uma banda do Nordeste, não sei se é do Maranhão, não lembro de onde que é, que é o Far From Alaska. Far From Alaska. É uma, eles cantam em inglês, tá? uma Machão um Puta som bom. E um outro que vocês vão me xingar, mas eu acho legal o som é o Victor Clay. <risos> é sério, eu acho legal. É, é o som bem despretensioso, sonzinho de praia. Eu acho que o Victor Clay é, o, é um é uma adição aí aos nossos novos, entre aspas, novos artistas aí. Outra pergunta da Anne: Qual o melhor aplicativo para pedir comida? Pois é, né? Vocês sabem dos meus entreveiros com o iFood, né? Eu, eu sempre que peço, em aplicativo específico de comida, eu peço no iFood porque eu não gosto do rap, eu, e o rap eu não gosto por uma razão específica. Ele faz de tudo para você botar uma gorjeta antes de pedir. Você tem que tirar, fazer o opt-out da gorjeta num primeiro momento, depois de novo, ou seja, ele fica te forçando para você dar gorjeta, e eu dou gorjeta, mas eu dou gorjeta depois que o cara entrega. Eu quero ver se o cara, no mínimo, me falou boa noite ou se fez com aquela cara de cu e me entregou a comida. Se o cara falou um boa noite normal, eu já dou uma gorjeta para o cara. Mas eu quero fazer isso depois. E o rap, ele te força a fazer isso antes. Outra coisa, que é maquiavélica do rap, ele enfia lá uma taxa de serviço. Vocês já repararam? Então, você tem o preço do restaurante, a hora que você vai pedir, tem uns 3% ali, que é uma taxa de serviço, que os caras bolaram lá. Então, eu não gosto dessas coisas, então não gosto do rap. Eu costumo fazer mais no iFood. Mas o que eu tenho feito, Anne, que é a minha preferência hoje de aplicativo de comida, eu uso o iFood como um cardápio para ver o que, que tem e, na hora de pedir, eu vou no aplicativo do restaurante. E eu faço o pedido diretamente no aplicativo do restaurante. Por que, que eu faço isso? Primeiro, porque eu dou mais dinheiro para o restaurante, né, menos taxa que ele tem que pagar, e se dá algum pau na entrega, eu ligo para o restaurante. Quando você pede pelo iFood, o que acontece? A hora que dá algum pau, aí você tem que entrar no chat, aí você vai, tem que falar uma central, o cara te responde depois de três horas, tal, dá mais rolo. Então, a minha preferência é... Eu costumo pedir mais ou menos nos mesmos restaurantes, então eu vejo pelo iFood e peço direto no aplicativo. Se não tiver isso, ou se eu vou pedir para um Burger King, por exemplo... Aí eu posso pedir, talvez, direto no iFood, que aí é rede por rede vai no iFood mesmo. Mas essa é a minha preferência. O melhor, para mim, é o aplicativo do restaurante direto. Perguntas do Lucas Fiore. Vou falar de bandas e comidas, e você fala se é overrated, underrated ou evenrated. E, para os ouvintes monoglotas, overrated é supervalorizado, underrated é subvalorizado e evenrated é valorizado na medida certa, certo? Então ele fala aqui, música, Foo Fighters. Porra, ô, Lucas, eu acho que é even-rated. Eu, eu, eu não acho que é overrated, não. Eu acho que o Foo Fighters é, um, é um, um conjunto legal. Eu acho ok. E eu acho que o espaço midiático que eles têm tá ok. tá ok. Tem gente que, puta, ah, nossa, puta banda tal... Eu acho ok, e eu acho que a resposta geral das pessoas é que é um, um, um conjunto legal de rock que está aí, para mim está even-rated. Nirvana. Nirvana também even-rated. Even-rated por quê? Porque Nirvana é visto como um, um, um conjunto extremamente rompedor, extremamente importante, que marcou a época e marcou dali para frente, mudou tudo, e é visto assim, e eu acho que está correto ser visto assim, então está even Even-rated. Anitta, Anitta você já sabe, né, o Lucas, é, é overrated total. Anitta, você vê, o, o, as músicas dela são bem medianas, medianas para ruins, mas ela é uma figura pública, então tem todo o externo ali, ela é overrated. A Dua Lipa, a Dua Lipa, na minha opinião, underrated. Underrated. A, a Dua Lipa faz sucesso, mas ela faz menos do que deveria. Por quê? Porque ela não politiza... Ela não tem o extra-palco, ela não é uma figura pública que dá opinião sobre tudo, sommelier do universo. E eu acho que, por isso, ela acaba sendo underrated. Ela é extremamente talentosa, a equipe que faz as músicas dela é muito boa. Óbvio, ela não é compositora lá, mas, mas a equipe que cuida. O, o, as músicas pop da, da Dua Lipa já faz uns anos são as melhores. Bruno Mars. Lucas, Bruno Mars eu acho overrated eu acho, eu acho ele extremamente talentoso O moleque é bom, cara O Bruno Mars é muito bom Por que eu acho ele overrated? Porque eu acho ele sem originalidade Então o que ele faz com muito talento É novas versões de estilos musicais E de músicas que já existiram é, Tanto aquelas músicas do funk lá Esqueci o nome Down, uh, Uptown Funk O 24 Karat Gold E outras desse último disco aí Cara, você ouve aquilo, é muito legal, mas é meio que uma, uma cópia de coisas que já rolaram. né Então, não estou tirando o talento dele, mas eu acho ele overrated, porque eu não vejo originalidade no som dele. Coldplay. Coldplay é even rated. É, um, é uma banda muito legal mesmo. Eu acho que tá, tá, na, tá correto. U2. U2, eu acho even rated. É um conjunto muito foda mesmo. É um negócio que tem que ser valorizado como é, acho correto. Chico Buarque, even rated também. Eu não acho que o Chico Buarque é super valorizado não. Eu acho que ele é muito valorizado e tem que ser mesmo porque ele é realmente genial. As músicas dele são muito foda. Eu acho que está even rated. Djavan, Djavan acho totalmente underrated. As pessoas têm um bode do Djavan que é totalmente oriundo do fato do Djavan não ser um ativista político. Você não vê o Djavan dando muitas opiniões, e, por causa disso, ele é meio colocado de lado pela classe artística, pela, pela mídia, pelas celebridades, cria-se no jovem universitário babaca, bobo, uma, um repúdio ao Djavan por causa disso. Porque o som do Djavan é do caralho. O som do Djavan é bom para caralho, underrated. Engenheiros do Havaí, eu acho que é underrated também, eu acho underrated, mesma coisa. Pegaram um bode do cara. Eu acho que por causa do cabelo dele, porque ele parecia com aquele cantor Nelson. Quem é? Essa é o hein? Quem é tiozinho lembra que tinha uma dupla que chamava Nelson, que tinha esse cabelo loiro comprido. O Som do Engenheiros é bem legal. Pau a pau com todas as outras, as outras bandas de rock and roll anos 80. Eu acho eles underrated. E Radiohead, o Radiohead, Lucas, eu acho bem overrated, cara. Totalmente supervalorizado. O Márcio adora. É música de cara deprimido, é música de falsete. Eu acho um saco, cara. Outro dia eu escutei de novo o disco OK Computer, que é considerado um marco na história, e tal. Puta, disco chato do caralho, cara. Radiohead eu gosto da música Creep. Ponto. O resto eu acho muito chato, música extremamente pretenciosa, que as pessoas nem gostam muito, mas fingem que gostam para se sentirem para a Frentex. Eu acho overrated. E de comidas que o Lucas mandou, moqueca baiana, even rated, uma delícia. Moqueca capixaba, underrated. Moqueca capixaba é melhor que a moqueca baiana, porque não tem dendê, fica mais gostoso, underrated. Cuscuz paulista, totalmente underrated. Cuscuz paulista é uma das melhores, um dos melhores quitutes da culinária brasileira e... É o melhor cuscuz do Brasil, cuscuz paulista. Strogonoff, even-rated, todo mundo gosta. Pizza de São Paulo, even-rated, é famosa e tem que ser famosa porque é boa mesmo. Pizza de Nova York, eu acho even-rated, Lucas, eu não acho supervalorizada, não. Porque ela é muito boa também, ela é diferente, ela é por fatia, é um negócio que você vai comer e eu acho muito boa, eu acho even-rated. Tapas em Barcelona, even rated também. As pessoas acham legal e é legal mesmo. E comida na casa do Léo Cabral. Comida na casa do Léo Cabral, eu vou falar para você que é even rated. É even rated. Por quê? Quando estive na residência de Léo Cabral, preparou ali uns, uns petiscos, uns, não, não comi comida mesmo, mas preparou uns hamburguinhos, uns quitutes, que estavam a altura das minhas expectativas, que eram altas. Então, eu tinha altas expectativas, ele correspondeu às expectativas, even rated, aliás, muito agradecido, estava muito bom. Outra do Lucas Fiore, ouvindo o PQC passado com perguntas do Neymar, me veio uma ponderação. Com certeza a exposição dos atletas atuais por conta das redes sociais e tal, ao mesmo tempo que aumenta muito o faturamento deles, atrapalha demais a vida pessoal. Isso, com certeza, atrapalhou demais o Neymar, Quais jogadores pré-redes sociais que você acha que teriam uma carreira bem menos impactante nos gramados se jogassem nos dias atuais, com essa exposição nas redes sociais, saindo para farra, etc e tal? Puta, Lucas, aqui eu vou usar aquela frase que o Alcir adora. Eu, eu discordo da premissa. <risos> eu discordo da tua premissa de que, de que o que ferra o Neymar é essa performance dele nas redes sociais. Eu não acho que isso que é o que ferra ele. O que ferra ele é a performance no gramado. Eu acho que tem todo o lance das redes sociais, mas o futebol é muito simples, Lucas, e você, como um bom amante do futebol, você sabe. Se o cara corresponde no gramado, foda-se. Se o cara está vestido com roupa louca, vide Daniel Alves, se o cara é politizado, se o cara vai para balada, vide Romário, se o cara atropela alguém e mata, vide Edmundo, o gramado, cara, ele é imperativo. O gramado, as quatro linhas ali, é o que manda. Então, sempre teve, sempre houve exposição dos caras baladeiro. Não era por rede social, mas era no Mesa Redonda, era no jornalista esportivo. Então, o extracampo sempre existiu. Eu acho, pelo contrário até, Lucas, eu acho que hoje o jogador tem até mais controle do extracampo, porque, como ele tem a rede social, ele consegue combater notícias ruins que saem dele, consegue biscoitar, eu acho que é até mais positivo para o jogador do que negativo. Agora, o gramado é imperativo. Se o cara está rebentando no gramado, foda-se. O cara pode ser baladeiro, pode ser o que for. Agora, no caso do Neymar, o problema é que a performance dele no campo está abaixo das expectativas. Esse que é o negócio. Se o Neymar estivesse sendo campeão direto, campeão com o Brasil, Copa... Não vem com o negócio de Olimpíadas, meu. Vem com o negócio de Olimpíadas. Copa do Se o... Se o Neymar for campeão dessa Copa do Catar, apaga tudo isso que ele fez. Apaga toda essa decepção que eu tenho, que muitos têm. Apaga tudo, campeão da Copa. Né? Artilheiro da Copa, marcando o gol na final. Acaba tudo isso, foda-se o extracampo do Neymar. O que manda são as quatro linhas, cara. E eu acho que o problema do Neymar são as quatro linhas. Muito caicai, -cai, muita firula, muito choro, coadjuvante. Vamos ver agora. Então, é, eu discordo dessa premissa aí, mas ótima pergunta, Lucas. Obrigado. Perguntas do Alcir, as últimas duas que eu tenho, Alcir. Se o que estamos vivendo hoje está destinado a acabar, se a nossa vida é finita, eu devo permanecer contra o tempo, convivendo com pessoas que eu não gosto ou trabalhando com coisas que eu não suporto? Interrogação. Porra, Alcir, o ideal é nenhum nem outro. Né? O ideal é nenhum nem outro. Porque... Mas eu acho assim... A gente tem que fazer dinheiro, certo? Para a gente continuar sobrevivendo, a gente tem que fazer dinheiro. Então, entre essas duas opções, é melhor trabalhar com coisas que você não suporta e gerar dinheiro que vai permitir que você faça um monte de outras coisas que você gosta, do que conviver com pessoas que você não gosta. Porque conviver com pessoas que você não gosta não te gera dinheiro nenhum. Só te gera insatisfação. Então, entre essas duas opções que você me deu, corta as pessoas que você não gosta... E já que é para engolir alguma coisa, engole e fazer coisas que você não gosta, em relação ao trabalho. Outra pergunta do Alcir, o que, que é saúde mental? Boa pergunta, Alcir, pergunta super complexa. né? Eu, pensando assim de bate pronto, eu acho que saúde mental, primeiro, é ausência de, de depressão. Acho que só você ter uma ausência, que é o que eu falei no outro episódio anterior, que vocês que não são rebeldes já escutaram sobre os adolescentes, você não ter depressão, você não estar tá com ansiedade, você não estar tá querendo se matar, para mim isso já é saúde mental. Eu, eu, só a ausência do ruim eu já considero como uma saúde mental. já. Para ir na filigrana, aí seria, além de não ter a tristeza, tô, não estou dizendo ah, é nunca ficar triste. Pode ficar triste, estou dizendo aquela tristeza constante, né? depressão, ansiedade, sui a, a, pensamentos suicidas e tal, não tendo isso, saúde mental. Para melhorar ainda, é o equilíbrio. Né? É você ter um equilíbrio dentro da sua saúde mental de ter momentos felizes, momentos tristes, momentos alegres, momentos normais e vida que segue. Porque também o cara que é muito felizão também enche o saco. Né? O cara que é muito zé alegria também enche o saco e geralmente esconde alguma tristeza por trás. Então, eu acho que saúde mental é a ausência de coisas ruins com o equilíbrio das outras sensações da vida. Fábio perguntou aqui, ó, qual o melhor país da América Latina, considerando economia, política e educação? Fábio, eu acho que os números não mentem. Até esse momento, o melhor país é o Chile. É, até esse momento. Só que o Chile, eu fiquei muito feliz que o Chile resolveu vir para a América Latina e se subdesenvolver. Eu fiquei muito feliz com isso, porque o Chile estava destoando da gente. Ele estava fora do nosso grupo. Agora que eles botaram um Guilherme Boulos para ser o presidente, rasgaram a Constituição e querem implementar todas essas coisas sociais, essas bondades sociais brasileiras, argentinas, venezuelanas e mexicanas e tal, é muito provável que dentro de duas décadas o Chile vai se brasilificar, vai se argentinizar e eu vou ficar feliz, porque eu não vou mais ficar com inveja do Chile. Pergunta do Danilo. Você prefere justiça ou Vingança. Pô, Danilo, é fácil. Justiça, né, cara? Justiça é sempre melhor do que a vingança. A vingança, ela gera um ciclo de, de violência que nunca tem fim. A vingança, ela gera esse ciclo. A justiça, você acaba meio que se vingando, mas através do jeito certo que nós bolamos como humanidade de dar direito de defesa, de ter alguém externo que vai impor uma pena e de ter equilíbrio e dosificar essa pena. Porque na vingança, essa dosificação e o direito da defesa não existe. Então eu prefiro mil vezes justiça. Mil vezes. Ainda que o sentimento de vingança ele é uma coisa muito inerente ao ser humano, ao bicho ser humano. Né? Mas justiça é muito melhor. Outra do Danilo. O maior fator de desincentivo à educação básica vem do fato deles não votarem? Puta, muito bom insight, Danilo. Eu, eu realmente eu nem tinha, eu nunca tinha pensado nisso, mas. O que está insinuando aí na tua pergunta, acho que você tem toda a razão. O, é curioso que todo in, o investimento brasileiro se dá na faculdade. O cara não sabe... Lembra que eu falei? Acho que 98% das pessoas não sabem resolver uma equação de primeiro grau. 3x mais 2 é igual a 8. O cara não sabe resolver isso. E a gente bota todo o dinheiro no, no, nas universidades. Pode ser, Danilo. Eu, eu comprei a tua tese aí. Porque o universitário vota e o estudante de ensino básico não vota. Já comprei a tua tese. Acho que é um dos fatores, sim. Perguntas do Rafael Duarte. Em 2050, olhando para o passado, qual será a imagem e análise das posturas e posições sociais e políticas tomadas pelos influencers e intelectuais entre aspas dos anos 2018 a 2022? Puta, Rafael, eu, é difícil a gente fazer essa previsão, porque, cara, 30 anos para frente muda tanta coisa. né? Mas, pegando uma linha de tendência, eu acho que, em 2050, a, a análise que vai ser feita é de que essas pessoas eram extremamente racistas, machistas, homofóbicas. Eu acho que vai ser isso. O cara que hoje é o mais pré-frentex e mais progressista, ele vai ser visto como racista, porque ele ia no zoológico porque ele comia carne, porque ele matava plantas, e as plantas são seres vivos. Eu acho que um monte de coisas que, que os influencers, hoje, se sentem os mais para a Frentex, daqui a 30 anos eles vão ser vistos como reacionários, homofóbicos, machistas, preconceituosos. Eu acho que vai meio que por aí. Outra do, do Rafael. Vale tudo na guerra? Fazer barbaridades contra civis falando ser bandeira falsa? Fazer autoatentado dizendo ser do inimigo, até onde vai essa, essa metagame e guerra de narrativa? Como saber a verdade? Pô, tá muitas perguntas aí, né, Rafa? Então, o vale tudo na guerra? Não. A gente tem regras de guerra. É que não se cumprem, né? Muitas vezes não se cumprem. Mas existem regras de, de guerra. E quem descumpre regras de guerra, é bom ganhar a guerra. Porque quando o cara descumpre as regras da guerra, mas ele ganha a guerra, beleza, pega nada. Mas quando, diz, quando o cara não cumpre as regras de guerra e perde, aí rola aqueles julgamentos de Nuremberg, os né? aí rola os julgamentos e tal. Mas se o cara ganha, fica de boa. Então, como saber a verdade? É muito difícil, cara. É muito difícil. A gente tem que realmente... Eu, com essa guerra na Ucrânia, cara, eu não acredito em quase nada que aparece. Eu fico buscando algumas fontes para saber, mas com as redes sociais e o pessoal sabendo usar as, as redes sociais, fica difícil da a gente saber, mas tem que ficar, tem que ficar apurando. Né? E, e, e tem, essas coisas realmente não deveriam valer, elas estão fora da, das regras da guerra. Mas guerra é difícil, tanto que eu, eu me lembro, eu que gosto muito de estudar guerras, e principalmente as guerras mundiais, quando bombardeavam, quando os ingleses bombardeavam áreas civis, como rolou em Dresden, por exemplo, o é, que se dizia era o seguinte, um civil, numa guerra como a Guerra Mundial, apesar dele ser civil, ele está numa fábrica fabricando munição que vai ser usada pelo exército. Aí a questão é, esse cara é realmente civil ou ele é um civil que está trabalhando num serviço militar? E a hora que você abre essa porta, Rafael, fudeu. Todo mundo está envolvido no esforço de guerra. Então, aí a linha fica meio difusa, fica um blur na linha. Né? Então, é complicado, mas existem regras, eu acho bom que existam regras, mas o cumprimento delas fica meio assim, ao bel prazer do vencedor. Quem vence, pega nada depois. Pergunta do Alexander. Tendo em vista que você é um fã da Daniela Mercury, como visto no Buffet 600... Na verdade não é o Buffet 600 É o episódio 600 e o Buffet, se não me engano, 126 né Acho que é isso Eu sou fã da Daniela Mercury O que é um ILEAE? Interrogação O que é um ILEAE, Alexander? Até onde eu sei, o ILEAE É um bloco carnavalesco lá da, da Bahia O Eliomar que me corrija se eu estiver errado Mas até onde eu sei, o ILEAE ILEAE é... Ile E ou ILEAIE? Sei lá mas é um bloco carnavalesco bem tradicional lá da Bahia. Uh, existe algum nome que já caiu em desuso que você colocaria no seu filho? Por exemplo, Procópio, Rubens, é o nome do Beca, por exemplo. Orlando, né? tem Oswaldo. O próprio Roberto, que é o meu nome, é um nome que está completamente em desuso. Não, eu não colocaria. Mas não é porque está em desuso, Alexander, é porque... O nome de filho, ainda mais na minha constituição familiar, ele tem que ser um nome que funcione em português e em inglês. Então, eu fico puto com a minha mãe que me colocou o nome de Roberto, sendo que minha mãe era casada com um americano, eu tenho família nos Estados Unidos, por que ela não colocou um nome que soaria bem em português e em inglês? Podia ser, sei lá, Daniel. Né? Daniel funciona em português e inglês, tem vários que funcionam. Não, ela põe Roberto. Então, eu não usaria os tradicionais por causa disso. Perguntas do Claudião. Você acha que o hétero ou o homossexual são comportamentos ensinados ou é mais instintivo? Claudião, tudo o que a gente sabe hoje é um mix. Né? Existe um lance que é genético-hormonal, que é de nascença, por dizer assim, um instintivo, como você falou, e, evidentemente, tem fatores externos também, porque quando, quando existem observações com gêmeos idênticos, quando um gêmeo é gay, o outro gêmeo é 50% das vezes gay. Então, se fosse 100% genético, instintivo, algo assim, se um gay idêntico, se um gêmeo idêntico fosse gay, o outro também deveria ser. Então, evidentemente, tem outros fatores que podem ser. Isso está sendo estudado, mas é um mix das duas coisas mas que tem um fator externo, tem. Outra coisa do Claudião, uma das coisas que mais zoam a geração Z não são as várias variações de gênero que tem por aí, e o que ele, ele, o Claudião diz, eu quis dizer zoam em relação à ansiedade e insegurança. Porra, Claudião, tivemos aí uma telepatia. Em vez de responder essa tua pergunta, que eu vi agora... Eu acabei de fazer um episódio inteiro sobre isso, então eu remeto você e os ouvintes a escutarem o episódio 601, que é anterior a esse, onde eu fiquei 40 minutos falando exatamente dessa tua pergunta aí. Pergunta do meu brother, Cláudio. O Brasil, do nada, sofre um golpe e vira um Estado totalitário. A censura descobre o podcast Dona da Verdade e, num julgamento, te condena à pena de morte. Caralho, meu. Caralho, Cláudio mas eles te dão algumas opções de prazer antes do seu fim. Elas variam de 4 minutos a 8 horas. Seguem as opções. Vamos lá. Opção número A, um churras com amigos falando besteira e curtindo a beça. Opção B, gravar seus últimos episódios do podcast para marcar o seu legado. Opção C, uma chupeta de traveco. Opção D, poder ficar com seus familiares e entes queridos. Opção E. Eles têm uma inteligência que te dá a chance de revisitar os melhores momentos da sua vida, tipo um black mirror. Classifique em ordem de prioridade e justifique. Vamos lá, Claudio. Então, em ordem de prioridade, minha prioridade número um seria a opção A. Um churras com amigos e falando besteira e curtindo a beça. Isso aí você já sabia, né, Claudio? Porra, opção A seria essa. Já que eu vou morrer, era isso que eu queria. E a opção D, que é poder ficar com familiares e entes queridos, ela meio que se funde com a opção A, né? Porque meus familiares e entes queridos são vocês aí. Então, cara, já teria aí a opção A e D, seria a minha opção junto aí. Aí, em terceiro, a opção E, esse lance Black Mirror, de, de eu poder revisitar, seria uma coisa que eu faria. Em quarto lugar, eu colocaria a chupeta do Traveco, né? que teria aí que você delimitou em quatro minutos, mas tá bom já, né? Dar um, um, um grande finale aí. <risos> em último lugar, gravar últimos podcasts e margar, marcar meu legado. Foda-se. O legado já está aí, filho. A última coisa que eu ia querer era gravar um último podcast. Eu queria fazer o um churrasco com amigos, entes queridos, encher a cara e me divertir. Pergunta do Pitoli. Voltando ao tema futebol. É correto montar uma seleção de todos os tempos de um time com um jogador muito bom, mas que não teve o seu auge no clube? Exemplo, o Ronaldo foi um baita jogador que nasceu no Cruzeiro, mas será que ele foi o melhor atacante do Cruzeiro? Eu, eu acho que você vai por esse caminho, e eu sou contra também, Pitoli, eu acho errado. O, o Ronaldo, você colocar o Ronaldo, é o Ronaldinho Fenômeno, na seleção da história do Cruzeiro, eu acho um puto absurdo, cara. Você tem que pegar como ele performou no tempo que ele jogou lá. Ele jogou legal, mas cara, não, não dá para comparar. Tem outros caras que foram mais relevantes na história do Cruzeiro. Então é igual falar assim que o Ronaldo, esse mesmo Ronaldo, foi campeão na Copa de 94. Ou que o Rogério ceni foi campeão na Copa de 2002. Foi campeão. Teoricamente estava lá, pegou a medalhinha. Mas é, vamos falar real, né, cara? Não foi. Eu não considero o, Ronaldo, o Rogério sendo campeão de 2002 nem o Ronaldo de 94. Ele estava lá compondo o grupo. Mas não tem aquela relevância. Então eu, eu sou contra. Fazer isso daí, Ô, Pitoli, colocar jogadores que viraram muito famosos, mas começou no clube e você bota o cara lá, achou errado. Outra do Pitoli, por que é utilizado o nome camisa polo e não camiseta polo? De onde vem essa distinção? O lance é o seguinte, Pitoli, em muitos lugares do Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles chamam camiseta de camisa. Eu já notei isso. E no Rio de Janeiro, o que nós em São Paulo chamamos de camiseta... O carioca entende que é a regata. Pelo menos algumas interações que eu tive com cariocas era isso. Quando você fala camiseta, o cara está imaginando regata. E quando você fala camisa, está pensando em camiseta. Então, pode ser que tenha uma coisa regional aí. Mas, além disso, Pitoli, a camisa polo ela é um intermediário entre uma camiseta e uma camisa. Ela está no intermediário. Por quê? Porque ela tem uma gola de camisa, ela tem alguns botões de camisa e o resto é de camiseta. Então, aí é opcional... Você pode chamar tanto de camiseta polo como de camisa polo. Eu realmente eu acho que eu vou mudando. Eu, eu, acho que, eu me imagino em situações que eu falo camisa polo e outros camiseta polo. Acho que é mais camisa polo que eu falo. Mas ela é um híbrido. Então aí fica o gosto do freguês. E para fechar o nosso PQC, o Israel mandou. Beto, você disse né, essa semana que uma das maneiras de avaliar algo basta ver quem está contra essa pessoa e você vê de que lado ela está. Correto. Pensando assim, se você analisar quem está contra o Bolsonaro, <risos> você não mudaria de ideia e votaria nele no segundo turno? Muito boa a tua lógica, Israel. É aquilo que eu falei. Já eu olho quem está contra o Bolsonaro, são as pessoas que estão erradas sobre tudo. Então, segundo Israel, nessa minha lógica que eu fiz, eu teria que estar a favor do Bolsonaro num segundo, e votar no Bolsonaro no segundo turno. O detalhe aqui, Israel, é o seguinte. Essa coisa de olhar quem está contra e quem está a favor e tomar uma decisão, eu coloquei... Isso é quando você quer ter uma decisão preliminar, quando você não sabe nada sobre o assunto, você caiu de paraquedas nesse assunto e você quer ter alguma opinião em cinco minutos. Então, aí sim vale essa minha técnica. Eu não sei nada sobre o assunto. O marco civil, regulatório da internet, eu não sabia nada, nada, nada. Aí eu olhei e vi todo mundo que estava a favor e todo mundo que estava contra. A hora que eu vi quem estava contra... Falei, puta, o que tal tá a favor? Eu não me, nem me lembro agora, eu, eu já falei, já sei que eu vou ser a favor disso. Mas era uma coisa preliminar. O negócio da internet, eu não me interessei em ver mais sobre o assunto. Mas, em outros assuntos, eu tenho uma, um cheiro preliminar, mas depois eu vou me aprofundar no assunto, que é o caso com as eleições. Então, essa técnica não funciona para mim nas eleições, porque está aí um assunto onde eu tenho um conhecimento bem mais profundo, e, ao aprofundar o conhecimento, essa técnica já não vale mais. Eu vou usar outros argumentos para decidir se eu voto a favor e contra, ou se não voto, que é o caso. Prefiro que o Bolsonaro ganhe? Prefiro. Entre o Bolsonaro e Lula, é óbvio que eu prefiro que o Bolsonaro ganhe. Eu só estou dizendo que eu não consigo, nunca mais vou votar nesse cara. Mas torço para ele ganhar. Não vai ser com o meu voto, porque o meu dedo não vai fazer 22 de jeito nenhum porque esse cara foi uma grandíssima decepção, Muito, me decepcionou para caralho, então eu nunca mais voto nele. Mas a preferência, eu prefiro que ele ganhe, mas não dá para votar no cara, não. Esse foi o nosso PQC, espero que vocês tenham gostado, eu gostei dinâmico, conteúdos bons, né? boas perguntas. Espero que as respostas tenham sido, <risos> tenham sido do seu agrado. E se não foram, paciência, reclame. Pode reclamar, bota joia para baixo, nos melhores streamings do ramo, youtube.com dono da verdade, vai lá e bota joia para baixo. Uh, underline o dono da verdade no Twitter e no Instagram também, você pode ir lá e xingar se quiser. E eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.